0: Je vous ai compris C'est l'histoire Portrait. Je m'appelle Simon, et avec Tiffany, nous allons vous présenter une personnalité historique. Accrochez vos ceintures pendant les raccourcis, et bonne écoute Né le 18 décembre 1878 à Gori, dans l'actuelle Géorgie, Yosif Vissarionovich Djougashvili sera appelé Staline vers ses 20 ans un surnom que l'on peut traduire comme l'homme d'acier alors qu'il ne sera pas un grand acteur de la révolution russe staline va s'approcher du pouvoir avec une tactique bien à lui profiter de la bureaucratie pour se débarrasser de ses adversaires pour monter en grade je suis en concurrence avec ces deux-là tu en mets un en prison un en exil il n'y a plus que moi. Il mettra en place un pouvoir totalitaire en URSS dès sa prise de pouvoir totale en 1929, avec culte de la personnalité et jeunesse embrigadée. En, en éliminant tous ses rivaux, Staline n'était plus un des plus forts du pays. Il était le seul capable de diriger. Lors des grandes purges de 1937, il en profitera pour se débarrasser de tous les réfractaires à sa politique. Staline ne dirige pas l'URSS. Il dirige le parti communiste de l'Union soviétique, le PCUS, qui lui dirige tout. Pour reprendre de la base, les usines, les fermes collectives sont dirigées par des conseils, appelés soviets. Chaque soviète rend des comptes à un soviète plus haut que lui, jusqu'au parti communiste, jusqu'au Soviet suprême, dirigé par Staline lui-même. Il était le secrétaire général du parti communiste de l'Union soviétique. Avec ce système pyramidal, imaginez, un trou dans la route se forme dans un village. Le soviet du village est donc responsable. Pareil pour le soviet régional, jusqu'au soviet suprême, jusqu'à Staline. Après les purges, personne n'avait envie de décevoir celui qu'on appelait le petit père des peuples. Donc s'il y a un trou dans la route, il est rebouché le jour même. Pendant la seconde guerre mondiale, Staline appela son peuple à une résistance héroïque face à l'envahisseur nazi. Les débuts de la guerre ont été terribles et pour cause. Staline s'était débarrassé de tous les généraux qui n'étaient pas loyaux envers lui. Sur le long terme, on pourrait dire que cette politique a plutôt marché, car tous les hommes lui obéissaient aveuglément. Bon, je vais vous donner deux exemples. Le 16 août 1941, l'ordre 270 est signé. En gros, si un soldat soviétique se rend, il est considéré comme un traître et sera exécuté sa famille considérée comme... Famille de traîtres à la patrie. Staline lui-même ira jusqu'à renier son fils Yakov, fait prisonnier par les Allemands, car ce dernier a préféré se rendre que de mourir au combat. Le 28 juillet 1942, c'est l'ordre 227 qui est signé, appelé aussi « plus un seul pas en arrière ». Pour vous la faire courte, des bataillons disciplinaires étaient incorporés à chaque régiment pour tuer les hommes qui reculaient sans ordre. C'était efficace, c'était cruel, c'était Staline. Le 5 mars 1953, Staline meurt. Il était devenu paranoïaque, persuadé d'être entouré d'ennemis. En même temps, quand vous avez fait connaître à 18 millions de personnes le goulag, les camps de travaux forcés soviétiques, dont 1 à 2 millions de personnes y décédèrent, il a de quoi avoir des ennemis.